0: Quando a gente fala da história, especialmente nessa nossa abordagem, que é especial, que é olhando através do desenvolvimento do direito, através da história de Roma, dando, claro, origem ao direito romano e todo o arcabouço jurídico no qual o Brasil se integra no mundo jurídico, muitas vezes vem da história, a gente acaba não percebendo realmente os fenômenos históricos até que eles acontecem e se completam. Né? E a história, vamos dizer assim, daquele fenômeno deixa de acontecer. Isso acontece muito na história, quando a gente começa a se referir por um evento, por um fato anacrônico. Por exemplo, nessa época, os cônsules eram chamados de pretores, no sentido lato. Né? Se você voltasse para Roma com uma máquina do tempo, estaria elegendo pretores. Mas como mais lá na frente, quando são criados os outros dois pretores, né? os pretores mais antigos, os maiores, são chamados de colegas, cônsules. Da mesma maneira, ninguém na época do Império Bizantino, chamavam o Império Bizantino de Império Bizantino. Eles se chamavam Romanoi, né? Império Romano do Oriente, em grego, né? porque eles deixaram o latim apenas como língua jurídica, estavam usando o grego para tudo. Mas realmente eles se chamavam de Império Romano. Mas o nome bizantino ficou tão bem colocado para mostrar o descredenciamento do Império Romano do Oriente, da matriz clássica romana, tanto pela separação dele com a igreja romana, tanto pela decadência militar, tanto quanto pelos rompimentos contínuos de dinastia, pelas heresias, ele estava se descredenciando tanto da matriz, da matriz clássica, inclusive com a própria cidade de Roma, não desejando mais estar sobre o Império Bizantino, né, depois da reconquista bizantina, que esse nome caiu muito bem, ainda que seja um nome anacrônico. Né? Então, quando a gente fala da República Romana, a gente está sempre tendo os dados dos historiadores romanos, que muitas vezes aplicavam instituições anacrônicas para esse início da República Romana. Por quê? Porque em 390, Roma é destruída pelos gauleses, né? só fica o Capitólio resistindo aos gauleses. Né? O resto é queimado e se perde muita coisa, né? muitos são mortos. Então, os historiadores romanos eles têm que recriar. Né? Então, muitas das instituições da República Romana desenvolvidas, que estão já em decadência no Império, elas são enxertadas logo no início da República, ou mesmo na monarquia. Então, realmente, a gente não sabe dizer até que ponto essas instituições estavam lá ou não. Né, são recriações muitas vezes anacronismos. Porém, isso não é problema se uma instituição foi criada no século V a.C. ou no século III a.C., porque ela estava realmente no período histórico e realmente ela transbordou para o direito e transbordou para a nossa concepção política hoje em dia. Particularmente porque a concepção política da República Romana, fertilizada pela teoria política de dois gregos formidáveis, que foram Platão e Aristóteles, são realmente a base do direito moderno e do direito administrativo e da organização do Estado moderna. Lembrando daquele bom e velho trinômio do professor Miguel Reale, o direito é fato, valor e norma. Fato acontece no mundo. Norma são as leis. E o valor? Valor é aquilo que o fato é julgado e aquilo que inspira a norma. É por isso que o direito sempre muda quando muda a sociedade, porque mudam os valores. Então, muitas vezes as leis perdem a efetividade, porque elas não refletem mais o valor né, da época. E é uma briga por correntes políticas por mudar os valores. Né? Muitas vezes, uma certa corrente política, ela tenta, pela jurisprudência, colocar um valor, porque ela sabe que ela não vai ter força na sociedade para transformar aquele valor em lei no poder legislativo. Enfim. Ah, o episódio de hoje é para falar sobre a Comitia Curiata. Havia quatro grandes sistemas de Comitia. Por Comitia, a raiz com, comum, comunidade, coleguismo, companheirismo, né? a raiz Comitia a gente traduzia como Assembleia. É curioso você usar Assembleia em grego, vira Eclésia. E Eclésia já tem outros sentidos de igreja. Né? Mas a Assembleia popular. popular, porque antigamente, né, na antiguidade, eram cidades-estado então o povo conseguia votar diretamente. Hoje em dia não, o povo se vota através de representantes, né? deputados e senadores. Né? Naquela época, o senador era bem diferente de hoje em dia, o senador não era eleito, o senador era, era, um, um, era um político sênior, participava do corpo consultivo do senado, mas o povo votava diretamente. Quatro grandes assembleias populares havia em Roma, na Roma Antiga, né? na República Romana, e algumas foram até o Império. A Comitia Curiata, a Comitia Centuriata, a Comitia Popula e Tributa e a Comitia Plebs, tecnicamente Plebs Tributa. A Comitia Curiata, Comício das Cúrias, né? Comício foi outra palavra também que mudou o sentido, né? Hoje em dia, comício... acho que nem tem mais comício hoje em dia. É, comício hoje em dia é uma reunião política de apoio a um candidato, frequentemente com espetáculos e demonstrações de proeza retórica dele, né? Mas é, uma antiga era a eleição, a votação da Assembleia, né? Tanto servia para passar leis quanto para eleger candidatos. É, talvez daí né, o nome comício hoje em dia para reunião popular, né? Hoje em dia as eleições não são feitas de comícios. Comício das Cúrias, né? Comitia Curiata. A Comitia Curiata era arcaica, ela entra em decadência, né? Mas a gente vai falar dela aqui agora. A Comitia Centuriata, que era importante, porque a Comitia Centuriata, Centúrias, né? O comício das Centúrias, era uma reunião estritamente militar do exército romano e que realmente elegia os cônsules e pretores. A Comitia Tributa, que era uma reunião do povo de Roma, separada por tribos, ou seja... Povo de Roma separado por, vamos dizer assim, distritos eleitorais, né? Enquanto você na centúria, você dividia de maneira censitária, né? Por qualidade de armas, então os patrícios entravam na centúria de cavaleiros, depois a classe média enriquecida na ordem dos cavaleiros, na ordem da equestre, e os plebeus entravam na infantaria. E os proletários, os plebeus realmente que tinham muito pouco, ficavam lá nas últimas centúrias da infantaria, né? E finalmente, você tinha também a comitia plebis, né? Plebiscito, o comício das tribos plebéias, né? Que no final. Engoliu a comitia tributa, porque praticamente a Roma inteira foi composta de plebe, a plebe superava os patrícios né? Então, tanto faz votar na comitia tributa, quanto na comitia Plebis, porque os patrícios não iam ter chance de votar, chance de mudar nenhuma votação. Então, assim, você tem que na história de Roma, a comitia curiata foi substituída pela comitia centuriata, e a comitia Plebis substituiu a comitia tributa, né? A comitia dos, da plebe substituiu o comício das tribos, e o comício da centúria substituiu o comício das cúrias. Voltando. O que era o comício das cúrias? A cúria era uma organização de uma sociedade aristocrática. Que era a reunião das gentes. Né? Gentes é o plural de gens Das grandes famílias aristocráticas. Então a comitia curiata. Ela não era apenas uma organização política. Era uma organização religiosa. Né? Era um mini-estado. Se a gente fala que a gens era um mini-estado. A cúria era uma confederação de gens e o Estado era a confederação das cúrias. Já disse a Aristóteles, o Estado nasce das famílias, né? nasce das famílias pela agregação das cúrias e as cúrias agregadas no Estado. E era assim que era dividido o Estado Romano Primitivo na época da monarquia. Porém, na época da monarquia, no final da monarquia, com o rei Sérvio Túlio, já tivemos uma aula aqui sobre ele, ele faz as reformas que ele cria a Comitia Centuriata. E a Comitia Centuriata tira realmente o poder da Comitia Curiata. O que, que era o grande papel da Comitia Curiata? Seja na eleição de um rei, em Roma, Roma era tão republicana que se elegia rei, seja na eleição de um rei, seja na eleição de um cônsul, naquela época chamada pretor, a Comitia Curiata passava o que chamava de Lex Curiata de Império. Ela era que, escolhendo o mandatário, passava para ele o Império. Né? O Império era o quê? O poder de governar, o poder de reunir o um exército, o poder de tirar os hospícios, o poder de... De agir coercitivamente contra o cidadão romano, era o poder realmente que vinha de Júpiter, né? era o poder supremo da República e da Monarquia era o Império. Né? Tanto é que quando Roma se tornou uma monarquia de novo, se chama de Império Romano. Mas o Império Romano, no sentido jurídico, é o território que Roma comanda né? imperar, dar ordens. Né? Então, a lex curiata de Império era, vamos dizer assim, a forma com que se escolhia o governante e se passava a ele o poder supremo conforme a Comitia Centuriata passou a escolher reis e cônsules, reis praticamente, acho que só teve um episódio para escolher, que foi o Tarquínio, que foi mais um golpe de estado, praticamente não escolheu o rei, mas a Comitia Centuriata escolheu os cônsules, né? Conforme a Comitia Centuriata escolheu os cônsules, a Alex Curiata de Império, passada pela Comitia Curiata, basicamente uma resquício da antiguidade, porque obviamente os né, os chefes da Gens, não se reuniam mais na Comitia Curiata, e passavam realmente a Mandar litores, representantes de maneira religiosa para passar a Lex Curiata de império entre aspas, né, ratificar, escolher, na verdade escolher ratificando a escolha do povo na Comitia Centuriata. É muito difícil discutir qual era a participação do povo na Comitia Curiata, as Comitias se reuniam né, pelos paterfamílias, não sabe direito até que ponto votava-se ou não. Muitas instituições da Centuriata e da Curiata se confundem, era uma época muito arcaica, né? Mas basicamente era o que? Era uma assembleia de guerra, né? Era uma assembleia de guerra de uma sociedade aristocrática que havia clãs guerreiros. Roma ela tinha essa aristocracia guerreira que foi para a República, e essa aristocracia guerreira. Quais eram os valores da aristocracia guerreira? Temperança, legalidade, gravidade, amor à pátria, não desistir, coragem, sobretudo coragem. Uma classe guerreira, né? uma casta guerreira, ela sempre tem como fundamento o valor pessoal, a coragem. Então, a sociedade romana era muito inspirada na coragem. Roma não foi a melhor organização militar do mundo, mas Roma foi a que mais teve coragem e Roma foi a que mais absorvia as derrotas. Né? Você vê, Esparta era tido como o melhor exército do mundo antigo. A primeira derrota de Esparta, que foi a Batalha de Leuctra, o Império Espartano acabou. Né? Foi um choque. Já Roma, a gente vê desastre em cima de desastre... Catástrofe em cima de catástrofe... Perdendo exército, perdendo milhares de homens... Nós vimos agora, realmente... As guerras contra os Voscos, na época de Coriolano, indo mal... Agora a guerra contra Veios, a catástrofe da Batalha de Cremera... E Roma sempre dando a volta por cima... Novas catástrofes esperariam os romanos... Você tem o saque de Roma pelos gauleses na Batalha do Alia... Você tem as Forcas Caldinas, a destruição dos romanos pelos samitas... Você teve agora a Batalha de Cremera... Né, a destruição dos Fábios e os consulis agindo, passando vergonha em campo de batalha. Você vai ter na Primeira Guerra Púnica derrotas, principalmente batalhas navais terríveis, a derrota do Atilio Regolo, que ele tem invadir vale tervado África. A Segunda Guerra Púnica é uma carnificina. Né, você tem a, três derrotas seguidas, as piores derrotas romanas já passaram. Batalha de Trébia, Batalha do Lago Trasimene, e a Batalha de Canas. Essa foi a pior derrota que os romanos já passaram. E segue, entendeu? Segue. A história de Roma vai com derrota. Império, derrota da Floresta de Teutoburgo. Final do Império, derrota da Batalha de Adrianópolis. 410 o saque de Roma, mas aí já... O negócio já tava tão feio que o Império Romano já tava pra cair mesmo, né? O Império Bizantino ia seguindo, tendo as suas grandes derrotas na história também. né? a derrota final. Mas Roma dava sempre a volta por cima, né? Pelo menos na época estava subindo. Então por que? Essa sociedade aristocrática tinha esse valor de tenacidade, amor à pátria e coragem. Típico realmente de um clã guerreiro ligado por sangue. Então a Comitia Curiata era expressão política desses clãs guerreiros né, no início da república e da monarquia que antecedeu. Por que, que nós estamos falando da Comitia Curiata agora? Porque nos episódios passados nós vimos o desastre que foi a batalha de Cremera, né? a derrota do exército dos 300 Fábio. Recapitulando, para quem está começando agora, os Fábio, como clã, como gente muito forte, já vinha de 10 consulados, ele decidiu a seu próprio cargo e a sua própria finança, como um clã guerreiro que era a família Fábia, mover a guerra contra os Etruscos e montaram um exército composto de fábios e seus clientes e entraram no território etrusco para ajudar o exército consular que vinha atrás, porque afinal de contas o exército legal mesmo é o exército do cônsul. Né? Mas os fábios, usando essa prerrogativa de família aristocrática guerreira, invadem o território etrusco. E os etruscos montam uma armadilha para eles e dizimam os fábios, derrotam, né? provando realmente que um clã guerreiro não se comparava a uma cidade-estado, já que a grande inimiga de Roma nessa época era a cidade etrusca de Veios, que ficava ali praticamente do outro lado do rio Tibre. Né? Roma e Veios. Ou em matar ou iam morrer as duas. Né? A primeira grande destruição completa e total. Que Roma, que Roma enfrenta a uma cidade inimiga. É Veios. Né? E o desastre dos Fábio. Mostrou realmente que o sistema de clãs guerreiros. Não conseguiria mais. Naquele mundo. Sobreviver. Né? Um clã muito forte de Roma. Não conseguiu derrotar uma cidade de estado. A única maneira realmente. De ter chance militar era realmente na estrutura do estado, era na estrutura da cidade-estado, eram as legiões romanas, compostas predominantemente de plebeus, e aliados latinos, liderados pelo consul. E os patrícios ficavam ali na cavalaria, né? sendo as tropas de elite, com as melhores armaduras, e com os cavalos que eram muito custosos. Né? Os ricos lutavam a cavalo, os pobres lutavam a pé. Agora, pegando com o Carl Schmitt, né? um grande teórico político, que a gente admira muito as ideias dele, porque ele é um cara muito realista, né? E ele fala que todo direito... ele se baseia num cara atrás segurando uma arma... para te proteger, né? Quando não tem ninguém segurando a arma... o seu direito deixa de existir... pode estar tá na lei... pode estar tá tudo... Muito bem... quem gera o direito... é quem tem arma na mão... quem protege o direito... é quem tem arma na mão... obviamente o direito... daquela época... e o poder... vinha de quem tinha arma... então vinha de quê? vinha do exército... numa sociedade aristocrática o poder vinha da Comitia Curiata, da Assembleia das Curias, né? da reunião das famílias. Porém, como Roma queria crescer, a sociedade guerreira só de aristocratas, como era Esparta, não conseguia criar um império, não conseguia criar um império. Quando Esparta criou o império vencendo a guerra do Peloponeso, ela se destruiu, porque ela não tinha estrutura. Mas Roma, muito antes, ela começou a absorver elementos fora da cidade aristocrática, é que os plebeus. E os plebeus compunham ao grosso do exército. Muito bem. Quem tem a arma, tem o direito. Então os plebeus começaram a ter o poder de não se alistar. E finalmente a gente viu nas na, aulas da secessão da plebe. Que os plebeus fizeram uma greve. Não vamos nos alistar. Queremos que Roma se exploda. Nós vamos embora da cidade. E vocês vão ficar sem exército. O que gerou a criação dos tribunos da plebe. E a entrega de cada vez mais poder para os plebeus. A secessão da plebe. Também foi um golpe fatal na comitia curiada. Por quê? os tribunos da plebe começaram a conseguir vetar o que a Comitia Curiata falava até a eleição, conseguiu vetar a Comitia centuriata, conseguiu vetar o cônsul, e mais tarde, anos em seguida, mais 10 anos, vai se passar uma lei chamada Lei publicia. A Lei publicia, ela é meio nebulosa nesse período da história, há quem diga que a Lei publicia na verdade, veio séculos depois, e os historiadores enxertaram aí. A Lei publicia estabelecia que a Comícia das Tribos e elegeu os tribunos da plebe, né? não a comitia curiada. Ou seja, os patrícios não teriam nem poder de influenciar os tribunos, porque os patrícios eles tinham plebeus ligados a si, que eram os clientes. Então, os clientes votavam com os patrícios. Na hora que você jogava a eleição para o tribuno, para a comitia das tribos, você deixava uma plebe pura. Né? E em Massate na República, nem mesmo o patrício podia votar nominalmente, porque se passou totalmente ao plebiscito, né? a Comitia plebis nem o Patrício votava. Lembra direito? É fato, valor e norma. A lei publicia, ela mostrava que o valor da sociedade romana já estava se tornando um valor democrático. Né? Não estava mais se tornando um valor aristocrático porque a defesa dos interesses do povo realmente saía né, de uma assembleia que os patrícios ainda tinham certo peso para uma assembleia onde eles tinham muito menos peso. Né? O valor mudou, mudou a norma. Né? Passou-se a lei publicia dez né, anos depois com essas discussões de tempo, né, ratificando realmente mais uma, vamos dizer assim, perda de poder da Comitia Curiata. Outro ponto inteiro da Comitia Curiata é que diz o Totarco, título livre de Onísio de Carnaço, que o, o Rômulo das 10 cúrias, né, cada 10 cúrias composta de 30 gens, pega três cavaleiros de cada uma, são os céleres, que é a guarda real, né. Guarda Pretoriana. Guarda Pretoriana foi no Império Augusto que criou. Guarda Pretoriana é muito problema, porque a Guarda Pretoriana vendia um Império para quem pagava mais e matava o Imperador Antigo. Mas todo rei antigo, todo tirano antigo, tinha um, um corpo pessoal que executava as ordens dele. Né? E o Rômulo criou esses 300 céleres. E o pessoal comenta, mas 300 céleres, então, era a comitia curiata, porque era um de cada cúria. E ele pegou também 300 senadores. Os céleres eram os senadores. Né? Não se consegue distinguir o senado romano da comitia curiata nesses períodos iniciais. Claro que você pensa, os celeres eram homens em idade de armas, né? Os senado, senadores são senes, então poderia tentar discutir aqui se os senadores eram os celeres seniors, né? Que já se tornaram paterfamílias que entravam no senado também, né? Bom, até que ponto os celeres do Rômulo, da comitia curiata e o senado no período arcaico se intercambiavam? Era difícil dizer, né? Porque lembra que o Senado também tinha uma coisa interessante, né? O Senado havia os conscritos. Os senadores de berço, de sangue, de família, eram os padres. Tive isso na aula do Senado, né? Os senadores que eram simplesmente chamados para votar eram os conscritos, eram os plebeus. Por isso que o Senado era composto pelos padres, né? pelos pais e os conscritos. Até que finalmente a locução perdeu-se o era padres conscritos. Padres conscritos, né? Os padres e os conscritos. Os pater famílias e os plebeus enriquecidos de prestígio não tinha uma palavra no senado, mas tinha um poder de voto. Né? Você vê, tudo está muito nebuloso. O que eu quero deixar aqui é o seguinte, era uma sociedade aristocrática com valores guerreiros, que começou a monarquia e a república romana. Isso também aconteceu na Grécia, e essa sociedade aristocrática perdeu o poder na Grécia. Mas como diz o Coulange, em Roma a aristocracia perdeu o poder de maneira negociada. Né? A aristocracia perdeu o poder cedendo para a plebe e trazendo a plebe para si. Na Grécia houve revoluções mesmo, e muitos aristocratas perderam o poder de maneira violenta. Foi passando as leis, realmente, que, por exemplo, as leis de Solo, né, que tiraram realmente o poder dos aristocratas numa vitória política. Em Roma, não, em Roma foi um acordo. Porque o aristocrata ele cedia poder político para a Plebe, deixava a República Romana menos aristocrática e mais democrática, porém o aristocrata ele ganhava soldados, né? ele ganhava império, né? ele virava cônsul, liderava o exército, derrotava o inimigo, triunfava trazia terras para si, enriquecia a família, né, segue o ciclo, enxaga e lave de novo. Né? De novo, traz os plebeus para dentro, cria um exército grande, vence, triunfa, se enche de glória, terras, mais riqueza, família, mais prestígio, mais cargos na república, ganha é de novo, guerra, vitória, e assim vai. Né? A aristocracia romana, vamos dizer assim, ela perdeu a Batalha da História perdeu, mas perdeu de maneira administrada. Né? Ela perdeu se enchendo de glória. E essa foi realmente uma das causas da criação desse Império Romano tão grande. Enfim, lembrando que discutir sobre a comit Curiata nós estamos colocando ela agora no final da história dela, né? Quando ela realmente perde o prestígio, porque ela está perdendo o prestígio e houve uma catástrofe realmente pública que foi a derrota da família Fábia do clã guerreiro na Batalha de Cremera. E acho que esse é o ponto certo que a gente vier. Comitia curiata saindo da história como como estrutura de política se tornando meramente uma estrutura cerimonial religiosa porque afinal de contas era o direito antigo e o direito antigo era baseado na religião né os deuses os deuses procuravam comitia curiata os litores e os paterfamílias para os sacrifícios procuravam o rei de Roma então criaram o cargo rex sacrorum né? rei de sacrifícios e os deuses eram muito conservadores muito reacionários né e, enfim a estrutura não era perdida. né? Nunca se falou... Acabe-se a Comitia Curiata porque ela não funciona mais. É só no Império, realmente, que se acabou com a Comitia mesmo, né? Mas já estava muito avançado, na época do Nerva, praticamente. Mas a Comitia Curiata continuou. E a Comitia Curiata, ela tem uma parte interessante... Que ela não perdeu o poder. Que ela continuava como uma instância quase que judiciária do direito de família, né? Adoções eram ratificadas pela Comitia Curiata. O Pontifex Massimo intervia. Então, no direito de família... Como resquício desse direito aristocrático das famílias e da gens, a Comitia Curiata continuava tendo o papel dela. Porque assim, a sociedade romana era conservadora, né? Era uma conservadora ilustrada, era uma conservadora que sabia que você não podia ir contra os valores da sociedade que mudavam. E ela sabia implantar esses valores na norma, né? É impossível realmente ser um conservador real, que afinal de contas nós sempre somos homens do no nosso tempo. Isso da é mesma maneira, um romano que estava tá vivendo essa época da batalha de Cremera ele já tinha um valor diferente de um romano que viveu a proclamação da república ou de um romano que viveu a plantação da comitia centuriata do Sérvio Túlio ou um romano que viveu a guerra contra a longa produto do Hostílio, e de um romano que viveu realmente sobre a época de Roma e a fundação de Roma e o Rápido das Sabinas, então assim, os valores estão mudando e consequentemente o direito estão mudando, né? Os valores mudam primeiro e o direito segue atrás positivando né? então é isso que a gente tem a dizer sobre a Comitia Curiata e realmente esse esse marco histórico na mudança administrativa da Constituição da República Romana